0: Heute hören Sie in Fokus Wissen einen Vortrag von Magistra Monika Hartl. Sie war am 20. Mai 2021 zu Gast bei einer Web-and-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Monika Hartl sprach zum Thema Umgang mit Angst nach einer Krebserkrankung. Angst ist ja eine ganz normale Reaktion auf ein schwerwiegendes, bedrohliches Ereignis und kann in allen Phasen einer Krebserkrankung in unterschiedlich starker Ausprägung vorkommen. Ist die Angst über lange Zeit sehr stark ausgeprägt, bedeutet das großen Leidensdruck. Im folgenden Vortrag bekommen Sie Informationen über die häufigsten Ängste bei Krebs und die möglichen Bewältigungsstrategien.
1: Bevor ich anfange mit dieser Präsentation, Ganz allgemein, dieses Thema ist so gut wie immer Thema in unseren Beratungen. Es ist völlig normal, dass eine Krebsdiagnose Angst auslöst und zwar bei allen. Bei denen, die die Krankheit haben, bei ihren Angehörigen, bei allen, die den Erkrankten, die Erkrankte äh, gern haben, lieben. Äh, das löst ganz, ganz viele Sorgen und Ängste aus. Und die sind sehr vielfältig. Ich werde heute versuchen, Ihnen einen Einblick zu geben in diese Vielfalt der Angst und natürlich auch versuchen, Ihnen einen Weg zu zeigen, wobei ich dazu sagen möchte, das ist immer, immer etwas Individuelles, was erarbeitet werden muss und es ist ein Prozess. Und ich möchte heute ein bisschen außergewöhnlich beginnen und lese Ihnen ein ganz, ganz kurzes Gedicht vor und sage Ihnen danach, warum ich das gewählt habe. Das Gedicht heißt Der Vogelangst. Der Vogelangst hat sich ein Nest gebaut in meinem Inneren und sitzt nun manchmal da und manchmal ist er lange weg. Oft kommt er nur für einen Augenblick und fliegt gleich weiter. Dann aber gibt es Zeiten, da hockt er tagelang da drin mit seinem spitzen Schnabel und rührt sich nicht und brütet seine Eier aus. Wir hören ganz oft vom Betroffenen, dass sie nach einer Zeit nach der Krebsdiagnose in der Therapie oft Phasen haben, wo es ihnen schon besser geht, wo sie das Gefühl haben, sie kommen gut zurecht oder auch nach Therapieabschluss. Und dann kann etwas passieren, ein Ereignis, der Nachbar erkrankt vielleicht, ein Geruch, ein Lied, was immer das ist, irgendeine ein Symptom, das man spürt. Und schon ist die Angst wieder ganz, ganz stark da. Und das wird in diesem Gedicht, finde ich, recht gut ausgedrückt. Die nächsten beiden Folien werden wir nur überfliegen. Das ist ganz einfach aus Wikipedia herausgeholt. Ich werde das wirklich jetzt nur ganz kurz ansprechen, dass Sie das wissen. Angst ist ein Grundgefühl. Wir alle haben Angst. Also die Angst kann man auch nicht einfach loswerden und soll man auch gar nicht. Ja, Aber sie taucht eben auf, weil sie eine wichtige Funktion hat, nämlich uns zu schützen, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn etwas Besorgnis in uns ausregt, äh, auslöst. Und das ist natürlich eine Krebsdiagnose. Und alle Symptome, die Sie da empfinden, die körperlichen auch, sind ganz normal. Das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Ich habe nur ein paar, ein bisschen dicker geschrieben. Ähm, erhöhte Herzfrequenz, also Herzrasen, erhöhter Blutdruck, eine schnellere Atmung. Hitze- oder Kälteschauer, manchen wird regelrecht übel, sie haben Atemnot. Wer schon einmal eine Panikattacke gehabt hat, der kann das beschreiben. Also da kann man oft gar nicht unterscheiden. Um Gottes Willen, habe ich jetzt einen Herzinfarkt oder was passiert? Das ist eine ganz, ganz normale physische Reaktion auf Angst, die uns eigentlich vorbereitet, evolutionsgeschichtlich, entweder auf Flucht oder Angriff. Aber das braucht man natürlich nicht bei einer Krebsdiagnose. Wir kämpfen nicht, zumindest nicht jetzt gegen einen Säbelzahntiger, so wie es früher war. Und wir laufen auch nicht davon und retten uns auf irgendeinem Baum. Aber unser Körper reagiert trotzdem immer noch so. So, wenn jetzt jemand oft nach langer, langer Diagnosesuche den Satz hört, sie haben Krebs, dann verändert das das Leben absolut. Also viele sagen ja, der Boden ist mir unter den Füßen weggezogen worden. Ich habe überhaupt nicht mehr klar denken können. Alles steht Kopf. Nichts mehr ist so, wie es war. Und unsere Erfahrung ist, dass kaum eine andere Erkrankung so viele Ängste und Sorgen auslöst wie eine Krebsdiagnose. Und die wird als absolute Bedrohung erlebt. Diese Ängste, können in jeder Phase auftauchen. Wir werden uns die jetzt miteinander anschauen und eben in ganz, ganz unterschiedlicher Ausgeprägtheit. Und wir Menschen sind natürlich einzigartig und genauso ist es eben auch wichtig, einen eigenen Weg zu finden, damit umzugehen. Wir beginnen jetzt einmal damit, jemand hat die Diagnose erhalten und weiß jetzt schon, ich habe eine Krebserkrankung. Was passiert? Allein das Wort Krebs löst sofort Bilder aus. Damit verbunden natürlich Gedanken und Gefühle. Also man muss nur überlegen, wenn man hört oder früher mal gehört hat, der Nachbar, ein Freund, Arbeitskollege hat Krebs. Was löst das in einem aus? Und was stellt man sich darunter vor? Wie schaut jemand aus, der Krebs hat? Sofort ist das da. Die Krebsdiagnose wird oft als Lebensbedrohung erlebt. Also man sagt, um Gottes Willen, schaffe ich das, kann ich da wieder gesund werden. Es taucht auch, bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber das ist so sehr oft auch immer noch diese Verbindung auf. Krebs kann auch Sterben bedeuten. Das ist einfach sofort da und es braucht da Zeit, dass man auch wieder Sicherheit und Vertrauen bekommt und auch ein Vertrauen bekommt, dass man auch gesund werden kann. Das geht nicht gleich. Es löst Unwissenheit und Überforderung aus, total für Hilflosigkeit und ein absolutes Chaos im Kopf. Was habe ich jetzt zu tun? Was soll ich als erstes machen? Mit wem muss ich darüber reden? Und, und, und. Wen soll ich informieren? Wer ist für mich da? Dann ist man in einer Phase. Gehen wir jetzt einmal davon aus wo mir das schon gut erklärt worden ist, wo ich im Idealfall auch alle Fragen stellen konnte zu meiner Erkrankung und wo mit mir auch schon besprochen worden ist, welche Therapie ist jetzt geplant, was wird gemacht und warum wird das gemacht. Und dann geht es aber weiter. Sie sehen da die Strichmännchen also mit den vielen Fragezeichen und bei dem zweiten steht eben drüber, Normalität, Alltag und Sicherheit und die drei Begriffe, das sieht man, glaube ich, sehr schlecht, sind eigentlich durchgestrichen, weil das alles findet gerade nicht statt. Ich habe keinen normalen Alltag, also keine Normalität und eine Sicherheit empfinden die wenigsten am Anfang in dieser Situation. Und dann kommen die neuen Ängste und Fragen. Was habe ich denn für Heilungschancen? Viele googeln dann oder schauen sich Statistiken an. Wie ist denn die Überlebensrate bei meiner Erkrankung? Wie werden denn die Therapien sein? Sind die sehr anstrengend? Was werde ich da für Nebenwirkungen haben? Oh Gott, wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter? Wird der so lange freigehalten für mich? Muss ich Angst und Sorge haben, dass ich gekündigt werde? Wie soll denn das meine Familie schaffen, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, besteht immer eine große Sorge, das den Kindern zu sagen. Und wie kommen denn die Kinder zurecht? Und die Erkrankten machen sich ja nicht nur Sorgen um ihre Gesundheit, sondern auch oft um ihre Familienangehörigen. Ja. Wie gehen meine Freunde damit um? Werden die trotzdem zu mir stehen? Wie reagieren denn die Nachbarn? Will ich überhaupt, dass die das wissen? Wie geht man damit um? Und das alles löst Unsicherheit aus und eben auch viele, viele Ängste. Es geht weiter mit der Therapie. Immer wieder dazwischen kann es einmal sein, dass wieder eine Bildgebung gemacht wird, dass man warten muss oder eine Histo gemacht wird, also eine Biopsie, wo man auf Laborergebnisse warten muss, auf Blutbefunde warten muss, auf die Auswertung eines MRs oder CDs. Das Warten, unglaublich, wie lange einem, einem da eine Woche vorkommt. Ne? Das ganz viel Angst, dass man sich da alles vorstellt, was ist, wenn, was könnte sein, dann natürlich Angst auch vor den ganzen Behandlungen, Angst vor der OP, Angst vor einer Chemotherapie, wie wird es mir denn gehen, wie werde ich die überstehen, aber auch Angst vor einer Bestrahlung und natürlich den ganzen Nebenwirkungen. Angst vor Apparatemedizin. Wer schon mal das gesehen hat, wer von Ihnen noch keine Bestrahlung hatte oder wenn da jetzt Angehörige zuhören, wer das einmal gesehen hat, wie das ausschaut, wenn man zu einer Bestrahlung geht, das kann schon Angst machen. Oder ganz viele haben jedes Mal Angst, wenn sie in einer Röhre drinnen liegen, diese enge MRT, das ist laut, also auch das kann Angst machen. Dann habe ich schon wieder, kann ich schon wieder Angst haben vor den Befundbesprechungen und Jetzt muss man dazu sagen, in unserer aktuellen Situation seit dem letzten März ist es nur mal schwieriger, weil es ja oft jetzt so war, dass man nur alleine rein darf. Ich darf niemanden mitnehmen zu den Befundbesprechungen zum Beispiel. Ganz schwierig. Ja. Dann nicht zu unterschätzen, ganz, ganz viele Betroffene haben Angst vor Schmerzen. Und noch einmal, auch oft gleich am Anfang Angst, ich könnte an dieser Krankheit sterben. Es geht weiter, auch wieder. Es geht eh eigentlich so ein bisschen, es schwimmt ineinander über. Also das ist nicht nur in der Therapie, aber da bin ich jetzt immer nur bei der Therapie. Ich habe Angst vor körperlichen Veränderungen. Stellen Sie sich nur mal vor, nur als Beispiel eine Brustkrebsoperation. Was das macht, die körperliche Veränderung, daran zu arbeiten, wieder mich so zu akzeptieren, wie ich jetzt bin oder... Ich habe einmal Fotos gesehen von einem Patienten nach einer Operation, da war in einem Bein ein Lymphstau, wo das eine Bein sicher zwei-, dreimal so dick war wie das andere. Das löst Ängste aus und das braucht ganz viel Zeit, damit zurechtzukommen und einen Weg zu finden, gut damit zurechtzukommen. Ich habe während der Therapie auch Angst vor Abhängigkeit und Hilflosigkeit. Wer hilft mir denn, wenn ich zu Hause bin und es mir schlecht geht, wenn ich nicht gut aufstehen kann? Wer kocht? Wer geht für mich einkaufen? Wer redet mit mir? Wer ist da, wenn ich verzweifelt bin? Sehr viele haben Angst vor Isolation. Äh, werde ich jetzt nur noch als die oder der gesehen, der Krebs hat oder hatte? Oder sehen die auch noch alles andere in mir? Das ist auch oft nicht so einfach, ja? Und gerade heute hat eine Dame zu mir gesagt in einem Beratungsgespräch, aber wenn man mal Krebs gehabt hat, hat man da nicht immer Krebs. Und ich habe sie dann gefragt, ja, sind Sie krebsfrei? Sagt sie ja schon, aber das kann ja wieder kommen. Und ich kenne ja so viele Leute, wo das wieder gekommen ist. Also auch das ist eine große Angst. Ich sage gleich dazu, ich kenne viele Leute, wo es nicht mehr gekommen ist. Und das ist sehr schön. Es gibt auch ganz viele Gesundheitsverläufe. Aber all diese Ängste sind völlig normal. Und diese Prokredienzangst, die da unten steht, das ist die Angst während einer Therapie, dass trotz der Therapie, trotz allem, was ich mache, der, der Krebs weiter wächst, größer wird, ja, sich ausbreitet. Große Angst, verständlicherweise. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Therapien nochmal abgeschlossen sind und da beginnt die sogenannte Nachsorge, da steckt da das Wort Sorge schon wieder drinnen. Ähm, da ist fürs Umfeld manchmal so, die Angehörigen, die Freunde sagen, ja, super, geschafft, alles wie früher. Ich sag gleich nein. In den seltensten Fällen fühlen sich Betroffene wieder so wie früher. Natürlich verändert das was, was ich erlebt habe. Und dann geht's los. Bin ich jetzt wieder gesund? Kann ich das sagen? Äh, wie ist das mit meiner Kraft? Kann ich wieder so Sachen machen, wie ich sie früher gemacht habe? Normal arbeiten? Äh, dann kommt die Rezidivangst, ich bin zwar jetzt krebsfrei, aber kommt es vielleicht wieder, könnte ja sein, so wie die heute halt gesagt hat, ich kenne ja viele, wo das wieder gekommen ist, im Endeffekt hat es mir zwei genannt, wo das wieder gekommen ist und dann noch mehr, die sie kennt, wo es nicht mehr gekommen ist, das war halt ganz wichtig, ne. Dann haben ganz viele Angst nach der abgeschlossenen Therapie. Jetzt muss ich aber alles richtig machen. Ich muss gesund leben. Ich muss mich gut ernähren. Ich muss mich regelmäßig be bewegen. Ich habe Angst davor, was falsch zu machen, weil wenn ich was falsch mache, könnte der Krebs wiederkommen. Das ist natürlich auch eine Angst, ja. Dann äh, hat man Sorge, wie sind denn jetzt die, die Kontrolltermine? Ähm, Vorher war man ja relativ regelmäßig im Krankenhaus, ist immer angeschaut worden und plötzlich sind es drei Monate, sechs Monate, vielleicht sogar ein Jahr, dass man auch da schaut, passt das für mich oder löst das große Unsicherheit aus? Und wenn ja, dass man wirklich das auch anspricht und dem Arzt sagt, man, das dauert man zu lange, ich, ich, ich brauche dazwischen auch noch was, um mich sicher zu fühlen. Und dann überhaupt die Zerrissenheit, dass man ja einerseits einen Wunsch danach hat, dass nachgeschaut wird, ob alles nach wie vor in Ordnung ist, auf der anderen Seite aber Angst vor diesen Kontrollen hat. Und wenn zum Beispiel so Nachsorgetermine sind, und das kann drei, vier, fünf Jahre nachher sein, ist es ganz normal, dass da die Angst davor wieder stärker ist. Das ist ganz, ganz normal und das werden viele von Ihnen wahrscheinlich bestätigen können, dass das immer sehr aufgeregte Zeit ist bis man dann die Befundsbesprechung und die Bestätigung wieder hat. So, und jetzt, Angst ist eine ganz normale Reaktion auf die Krebsdiagnose, was ich am Anfang gesagt habe, der Krebs ja als Bedrohung erlebt wird. Und hinter jeder Angst steht natürlich der Wunsch, dass meine Befürchtung nicht eintritt. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Wer Kinder hat, jugendliche Kinder hat oder schon erwachsene Kinder hat, wird das verstehen. Wenn man Kinder hat und die fangen an, fortzugehen. Ist schrecklich am Anfang. Ne? Man schläft mit einem Auge und einem Ohr und stellt sich hundert Sachen vor, die passieren könnte, könnten. Und ist erst wieder so wirklich beruhigt, wenn man die Haustür hört und weiß, so Kind ist zu Hause und ist im Bett. Ja? Ähm, das würde aber lange Zeit so gehen und das kann man wirklich, wirklich erschöpfen. Und da braucht es auch ein Grundvertrauen. Ja? Dass man sagt, wird schon alles gut gehen und ich setze mich dann damit auseinander, falls wirklich etwas passiert. Und dahinter steht natürlich der Wunsch, dass keine meiner Befürchtungen eintritt. Und man möchte irgendwie doch wieder schlafen in den Jahren, wo die Kinder fortgehen. Nicht immer so halb. Was kann Angst jetzt mit uns machen? Angst kann uns extrem einengen. Sie kann uns lähmen, so sie kennen sicher das Bild, so wie die Maus vor der Schlange wo man das Gefühl hat, ich kann nicht denken, ich kann nicht reden, ich kann mich nicht wehren, ich, ich weiß überhaupt nicht, was richtig und was falsch ist, man fühlt sich regelrecht gelähmt. Ja. Es kann uns sprachlos machen, man ist in einer Situation, wo man etwas hört, man ist ängstlich, man findet keine Worte, die kommen oft erst viel, viel später. Das ist in Arzt-Patient-Gesprächen manchmal so, wo man sich denkt, man, das hätte ich doch so gern noch gefragt, aber in dem Moment waren die Worte einfach nicht da. Das kann man eben sprachlos machen, ja. Es kann, wenn ich sehr lange geplagt bin von Angst, mich richtig, richtig hoffnungslos machen, bis hin zu einer Depression auslösen. Also es gibt ja auch so eine Belastungsdepression, wo man einfach das nimmer schafft und man keine Ressourcen hat und keine Strategien findet, damit umzugehen. Kann das eben wirklich dahin gehen, dass man sagt, ich bin völlig in der Losigkeit, kraftlos, motivationslos, schlaflos, appetitlos, bis hin zu sinnlos und so weiter. Also. Das kann Riesenausmaße annehmen. Es gibt aber auch die Situation, dass jemand die Angst, sie die Angst gar nicht eingesteht, nicht einmal sich selbst, geschweige denn einmal darüber spricht. Und das sind eben so Angstabwehrmechanismen, dass man sagt, gehe ich doch nicht, warum soll ich Angst haben, es passt ja alles. Oder der sagt, ja, kein Wunder, dass ich Angst habe, weil das und das hat ja nicht funktioniert. Und man findet immer einen Schuldigen dafür. Oder man vermeidet es einfach und sagt, ah, ich rede nicht drüber und denke nicht nach, ja, also das gibt es einfach nicht, dann kann es schon mal sein, dass das irgendwann ziemlich konzentriert daherkommt. Oder was ich einmal erlebt habe, diese Identifikation mit dem Aggressor, hat auch meine Patientin zu mir gesagt, ah, das Ganze ist ja jetzt passiert, weil ich so ein Lotterleben gelebt habe ja, und deswegen ah, geht es mir jetzt so schlecht. Also sie gar nicht getraut, sie einzugestehen, dass sie eigentlich wahnsinnige Angst hat vor dem, was da jetzt passiert. Oder, was ich auch manchmal erlebt, dass Patienten in die Beratung kommen und sagen, mir geht es recht gut, aber in meiner Familie sind alle so ängstlich, das ist nicht mehr zum Aushalten. Ja. So, was macht jetzt eine Krebsdiagnose? die erschüttert das Vertrauen in die eigene Gesundheit. Jetzt habe ich ganz normal gelebt, normal gesund gelebt, mich normal bewegt, nicht übermäßig geraucht, vielleicht sogar gar nicht geraucht, einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und trotzdem kriege ich Krebs. Wie kann denn das sein? Und das erschüttert das Vertrauen in die eigene Gesundheit. Und jetzt muss man sich vorstellen, das wird nicht so schnell wieder aufgebaut. Das braucht wirklich viel Zeit. Und Sie lesen dort schon dreimal das Wort Vertrauen. Der Gegenspieler zur Angst ist natürlich das Vertrauen. Und jetzt braucht es Zeit, wenn es mir wieder gut geht und ich krebsfrei bin, dieses Vertrauen in die Gesundheit wieder aufzubauen. Und was natürlich auch schon manchmal passiert, dass ein Krebs nicht vollständig entfernt werden kann. Manchmal ist ein Tumor nicht operabel, dass man in einer Art Erhaltungstherapie ist. Und dass man dann das Vertrauen bekommt, auch mit der Erkrankung leben zu können, braucht ganz viel Zeit. Und man kann es natürlich nur im eigenen Tempo machen, das Ganze. Und ich habe Ihnen da einen, ein Zitat dazu geschrieben, das ist sehr mag. Man kann einem Menschen nicht den Boden unter den Füßen wegziehen und erwarten, er werde sich normal benehmen. In der Situation ist man in einem emotionalen Ausnahmezustand. Das ist so. So, und jetzt möchte ich Ihnen eine Möglichkeit, äh, wie man Angst sehen kann, erklären. Und ich habe da einen kleinen versucht, einen kleinen Bodyguard zu machen, und da steht Security. Ich erkläre das immer so, wenn jemand eine Krebsdiagnose bekommt, dann taucht in der Situation der eigene Bodyguard auf. Und dieser Bodyguard taucht ja auf, weil ein Anschlag auf sie verübt worden ist, nämlich auf ihre Gesundheit. Der ist jetzt da. Und der hat eine ganz wichtige Funktion, nämlich auf Sie und Ihre Gesundheit aufzupassen. Im Grunde geht es um Achtsamkeit und um Vorsicht. Das kann aber sehr anstrengend sein. Also das kann dann so sein, dass man, man merkt was. Gib gebe jetzt ein Beispiel. Man sieht ein Mutter mal. Ja? Das habe ich gestern noch nicht gehabt. Ja? Der Bodyguard wird sofort aufmerksam und sagt, schau her, da ist was, ja. Nach drei Tagen schaut man wieder hin und denkt super, ich glaube, das ist schon wieder größer und dunkler worden. Ja? Also man wird ganz, ganz unsicher und hat Angst, da könnte ja wieder was sein. Und in dem Fall wäre natürlich es sinnvoll, auch zu sagen, bevor ich wieder lang will und vielleicht nur ein halbes Jahr bis zur nächsten Kontrolle habe, lasse ich das im Vorfeld abklären. Aber dieser Bodyguard ist da und es kann sein, dass der überaktiv ist, dass der nie Ruhe gibt und, und wirklich äh, hinter jeder Kleinigkeit eine ganz, ganz große Gefahr sieht. Aber auch das ist am Anfang normal und man müsste so eine Art, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch oder, oder witzig, eine Art Mitarbeitergespräch machen mit dem eigenen Bodyguard und immer wieder schauen, was braucht denn auch meine Angst und mehr Achtsamkeit, um sich wieder sicherer zu fühlen. Und das schauen wir uns jetzt nur gemeinsam an. So, Psychologie redet sie ja wahnsinnig leicht. Ne? Das Umsetzen ist natürlich immer sehr schwierig und ist immer ein Prozess. Kann einmal besser gelingen, dann kann es wieder Phasen geben, wo es nicht so gut gelingt. Auch das ist ganz normal. Aber jetzt schauen wir mal in die Theorie rein, was kann denn helfen. Alles, was ihrem Gefühl von Unsicherheit entgegenwirkt, kann die Angst zumindest erträglicher machen. Mein Prinzipiell, dass man wirklich schaut, was brauche ich, um mich sicherer zu fühlen. Und zwar in allen Bereichen. Es können Untersuchungen sein, Gespräche mit der Familie, am Arbeitsplatz, wie auch immer. Man sollte versuchen, die Angst von verschiedenen Seiten zu betrachten und auch zu bearbeiten. Also da muss man herausfinden, was bedroht mich denn gerade am meisten, was, was ist meine größte Angst und dann schauen, wie kann ich das lösen. In der Theorie, sagen wir wieder bei den Begriffen Vertrauen, wäre es eine ganz große Hilfe und sollte eigentlich auch so sein, egal wo Sie behandelt werden, dass Sie prinzipiell Sie gut aufgehoben fühlen, dass Sie ein gutes Gefühl haben und sagen, mein Behandlungsteam, das besteht ja meistens aus einem ganzen Ärzteteam die schauen gut auf mich und die bieten mir die beste Therapie an, die es zum jetzigen Zeitpunkt gibt, immer in Absprache mit mir. Und die haben mir das auch so gut erklärt, dass auch ich ein Vertrauen in die Therapie habe und sowas wie eine innere Zustimmung. Ich bin mit dieser Therapie einverstanden, obwohl es gerade sehr anstrengend ist und vielleicht eine starke Nebenwirkungen hat. Aber weil ich es gut verstehe und ein Vertrauen habe, bin ich einverstanden damit und mache das. Und das Nächste, was Ganz, ganz wichtig ist, ist ein Vertrauen zu haben in mich selbst und in meinen Körper, dass der das erschaffen kann, dass ich das schaffen kann und dass ich durch diese Zeit gut durchkomme und dass es danach wieder besser werden wird. Wie kann sowas funktionieren? Sie haben das Recht, sich die Information zu ihrer Krankheit und ihrer Therapie zu holen, die sie haben wollen. Ich sage das extra so, weil das ja unterschiedlich damit umgegangen wird. Es gibt Betroffene, die wollen alles wissen, bis ins kleinste Detail. Und mir fällt jetzt zum Beispiel ein Patient ein, den habe ich aber Sachen gefragt und dann hat er gesagt, die kann ich alle nicht beantworten, das will ich nämlich alles gar nicht wissen. Mir genügt das, was meine Ärzte sagen. Da haben sie den Befund, sie können da reinschauen, wenn sie das wissen wollen, aber ich will es nicht wissen. Also auch da jeder geht seinen eigenen Weg. Ja? Das kann ich auch nur so machen. Dann habe ich da einen Satz aufgeschrieben, der heißt Klarheit vor Harmonie. Das finde ich ganz wichtig, dass man Dinge direkt anspricht. Auf die Gefahr hin, dass vielleicht mein Gegenüber das nicht so super findet. Also, dass ich meinen Angehörigen direkt sage, was ich brauche, was ich nicht möchte. Oder auch in, einem, in einer Arzt-Patienten-Kommunikation, dass ich ganz, ganz klar sage, was ich möchte und was ich nicht möchte. Manche sagen, dann, nein, ich will das nicht und ähm, ich will nicht lästig sein oder, oder ich möchte nicht unangenehm auffallen oder wie auch immer. Und das geht es gar nicht, sondern es ist ganz wichtig, dass Sie Ihre Bedürfnisse mitteilen. Und dass Sie auch ganz, ganz ehrlich, auch im Krankenhaus, wirklich das Sagen wovor sie Angst haben und dass sie Angst haben. Umso besser kann man auf sie eingehen und das auch respektieren und darauf Rücksicht nehmen. Deswegen auch die Frage, was macht man denn gerade Angst? Das ist manchmal gar nicht so einfach, dahin zu schauen, wenn Sie an die äh, vorherigen Folien denken, wo da diese, ähm, diese Strategien aufgeschrieben worden sind, wie man Angst ein bisschen wegschieben kann. Sie damit auseinanderzusetzen, ist halt nicht immer einfach. Das heißt, die Angst auch ausdrücken und ansprechen, ihr einen Namen geben. Da folgt mir immer das Märchen vom Rumpelstilzchen ein. Das Rumpelstilzchen ist so lang mächtig, solange es nicht beim Namen genannt wird. In dem Moment, wo die Prinzessin den Namen gewusst hat, ist es verschwunden. Also, Angst ähm, wird begreifbarer und es lassen sich eher Abhilfen beschaffen, wenn man sie benennen kann und wenn man weiß, wo es ist. Und Manchmal kann es sehr hilfreich sein, das passiert da bei uns in der Beratung ganz oft, wenn der Betroffene, wenn die Betroffenen natürlich damit einverstanden sind, dass wir auch gemeinsam wirklich alle möglichen Varianten einmal miteinander durchdenken, durchbesprechen, mit allen Möglichkeiten und uns das anschauen. Auch das nimmt manchmal den Druck raus und sagt, okay, aber für alle möglichen Varianten habe ich jetzt für mich einen Weg gefunden, wie ich vielleicht damit umgehen kann. ja. Und ein ganz großer Unterschied ist, wenn es um Angst geht, ob ich jetzt sage, ich habe Angst oder die Angst hat mich. Was ich damit meine ist, es geht jetzt gar nicht darum, dass sie ihre Angst loswerden sollen. Das wird schwierig werden. Eine Patientin hat einmal zu mir gesagt, ich habe so lange versucht, die Angst loszuwerden und ich bin draufgekommen, mir geht wie wie äh, dem Peter Bam in Schatten. Die wird man nicht los, die ist ja da. Es geht eher darum, wie kann ich einen Weg finden, mit ihr umzugehen, dass sie nicht ständig vordergründig ist oder so riesengroß ist und eben mich so in meinem Alltag beeinträchtigt und ständig in meinen Gedanken ist, dass nichts anderes mehr zulässt. Weil Dann wäre die Situation, die Angst hat mich und das wäre natürlich gar nicht gut. Ich habe jetzt ein Bild für Sie, so ein Angstbild. Sie sehen da das Rotkäppchen mit dem bösen Wolf. Ich habe das heute zum Beispiel einer Patientin auch gezeigt, das Bild, weil sie eben so geplagt ist von Ängsten in vielerlei Hinsicht. Und sie dann gesagt hat, ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann nicht einmal einen schönen Tag spazieren gehen, ohne dass die Angst mitgeht. Sie ist immer, immer da. Und dann habe ich das Bild geholt und habe gesagt, ja, das ist jetzt so wie der böse Wolf. ja, Das Rotkäppchen würde jetzt gehen und der böse Wolf verfolgt sie und sie spürt den ständig in ihrem Nacken und fühlt sie natürlich bedroht. Jetzt der zweite Teil des Bildes. Was könnte ich machen? Ich sage es nur mal dazu, es redet sich leicht, das Umsetzen ist natürlich schwer, aber so ein bisschen als Motivation und Anregung. So. Das Rotkrebs stellt sich der Angst und sorgt jetzt so mehr oder weniger sinngemäß hey, wenn ich meine Oma besuche und da im Wald spazieren gehe, brauche ich die jetzt nicht. Ich will jetzt eine sorgenfreie Zone haben. Ich will jetzt eine Stunde haben mit meiner Oma, wo ich nicht über dich nachdenke und du nicht mein Begleiter bist. Ja. Und das ist was, was man da sieht, so spielerisch, Märchen natürlich, kann man sehr wohl umsetzen, wenn man Ressourcen findet, damit umzugehen. Sowas ist wirklich möglich und gelingt, ähm, wenn man es öfter macht, immer besser und besser. Eine Patientin hat einmal das sogenannte, sie hat gesagt, es war so schön, wie ich es einmal geschafft hat, eine halbe Stunde einmal nicht an alles zu denken, was mich sorgt. Und ähm, aus also einer halben Stunde, es sind einmal zwei Stunden geworden, dann schon einmal ein halber Tag, ein Wochenende, wo sie sich so sorgenfrei Zonen geschaffen hat. Das wäre so ein Beispiel dafür. Und der Wolf wird da sein, aber er wird anders, also, ich sehr auf dem Bild, er hat den Schwanz eingezogen, er ist gar nicht mehr so mächtig und groß, er wird schon mitgehen, aber er wird draußen sitzen bleiben und nicht mehr mit reingehen zur Oma sozusagen. So, das ist das, was ich gemeint habe, dass es nicht unbedingt darum geht, gegen die Angst zu kämpfen oder sie loswerden zu wollen, sondern dass sie wirklich auch verstehen, warum habe ich denn die Angst? Es ist ja völlig normal, wenn ich eine Krankheit habe, die so eine Bedrohung auslöst in mir, dass die Angst auftaucht und dass ich das auch akzeptiere und das anerkenne, dass die Angst eine Funktion hat. Die Angst hat eben die Funktion, auf mich aufzupassen, auf meine Gesundheit aufzupassen. So wie zum Beispiel Wut, wenn man so ganz wütend ist, die Funktion hat, eher auf Distanz zu gehen, also Distanz zu schaffen. Gefühle haben immer eine Funktion. Also es geht darum, Lernen, mit der Angst umzugehen und auch mit der unterschiedlichen Ausgeprägtheit umzugehen. So wie es am Anfang in dem Gedicht vorkommt. Ne? Manchmal kommt der Vogel kurz, der Vogel angst und fliegt wieder weg. Und Manchmal bleibt er sitzen und brütet und pickt mit dem Schnabel und geht und geht nicht weg. Ja? Dass man auch weiß, warum ist das jetzt so? Mir hat zum Beispiel jetzt jemand angerufen vor ein paar Tagen und hat gesagt, äh, jetzt ist eine, sie hatte Krebs, ihr geht es jetzt gerade gut, aber jetzt ist bei einer Freundin Krebs diagnostiziert worden und äh, äh, zu ihrer Sorge um die Freundin sind ihre eigenen Ängste jetzt alle wieder aufgetaucht. Ganz verständlich und normal, ja dass man das auch weiß, man muss sich das vorstellen wie in einer Schneekugel, die durchgeschüttelt wird und diese Gefühle, die sind ja gespeichert sozusagen in uns und können eben durch so ein Ereignis wieder stärker werden. Und das kann dann auch 20 Jahre noch sein, das ist einfach so. Aber, das ist jetzt auch ein Satz von einem Angehörigen, der hat gesagt, es ist mir unendlich wichtig, dass wir uns die Handlungsfähigkeit erhalten. Dass wir nicht die ganze Zeit nur überlegen, geht das, ist das möglich, da ist ja die Krankheit, ah, bin ich da noch gesund, kann ich mir das erlauben, reicht die Kraft? Sondern er sagt, ich will mir die Sorge und die Angst nicht überall mit hinnehmen. und Ich entscheide noch, was ich mache und was ich nicht mache und nicht die Angst entscheidet, was ich mache und was ich nicht mache. Und dass man eben herausfindet, was tut denn mir gut und welche persönlichen Bewältigungsstrategien habe ich denn überhaupt? Oder brauche ich neue? Man muss sie übrigens sowieso, wenn man eine Diagnose kriegt, auch neu kennenlernen. Diese Situation, wenn man das das erste Mal hat, hat man ja vorher noch nie durchgemacht. Und da ähm, ist ein Ausnahmezustand und da braucht es auch andere Strategien als die, die vielleicht vorher in der Normalität funktioniert haben. So, ich zeige Ihnen jetzt da ein paar so Strategien auf, wie man sozusagen eine Entängstigung schaffen kann. Wie gesagt, das ist immer sehr allgemein. Man muss individuell immer schauen, was passt zu mir und wie kann ich das am besten herausfinden bzw muss man es einfach ausprobieren. Was immer helfen kann, ist, wenn ich Nähe und Kontakt halte, wenn ich Beziehungen habe, ein Umfeld habe, das mich da gut begleitet in dieser Zeit und zwar begleitet und nicht mir sagt, was richtig und was falsch ist, sondern den Weg mit mir geht und da erlebe ich als Unterstützung als ein ganz, ganz wichtigen Faktor, der mich entstressen kann, ja, wo ich mich sicher fühle, geborgen fühle, sehr, sehr hilfreich. Was auch ganz wichtig ist, ist, eine Krebsdiagnose nimmt einem momentan schon relativ viel Autonomie, man fühlt sich ja ausgeliefert, man muss machen lassen sozusagen, die Behandlungen und so weiter. Vergessen Sie aber nie, die Autonomie geht nicht wirklich verloren, ja. Sie verändert sich natürlich, aber sie dürfen als Patientin, als Patient immer auch mitentscheiden, mitreden, äh, auch äh, etwas in Frage stellen oder eben hinterfragen, damit sie, so wie ich am Anfang auch gesagt habe, sowas wie eine innere Zustimmung finden. Ja? Und lassen Sie sich diese Autonomie und Handlungsfähigkeit niemals nehmen. Also das muss man sich wirklich bewusst machen, die ist trotzdem da. Und die funktioniert besonders gut, wenn man eben eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Kommunikation hat in dieser Zeit dass man eben wirklich ehrlich sagen darf, wie es einem geht, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und dass ich mir auch erlaube, mich mit all den Themen auseinanderzusetzen, die auftauchen. Und dass ich vielleicht, es ist wieder etwas, was oft leichter gesagt als getan ist, die Therapie, die Nachsorge, alles, was da jetzt folgt, als Herausforderung sehe und nicht unbedingt als Bedrohung. Ein Patient hat einmal zu mir gesagt, er ist beruflich immer mit Projekten beauftragt und er hat jetzt erfahren, dass er Krebs hat. Er ist jetzt mitten in der Therapie und er hat für sich jetzt festgelegt, okay, jetzt geht es um das Projekt, wieder gesund werden und das hat jetzt für ihn oberste Priorität. Was Unglaublich helfen kann, ist, dass man sie mit anderen Betroffenen austauscht. Ja. Das kann man machen zum Beispiel in Gruppen, wenn nicht gerade Corona ist, wo man sich persönlich trifft. Das kann man natürlich aber machen jetzt mit Online-Gruppen oder über Facebook, auf Reha, wenn man fort, dass man vielleicht andere auch trifft, die Ähnliches erlebt haben, wo man merkt, ich bin überhaupt nicht allein mit meiner Angst, den anderen geht es genauso, allein also das beruhigt, ja, wo man merkt, es ist normal, dass man gerade so geht, wie es man geht. Dass es... Dass man nicht zu so hohe Erwartungshaltungen an sich selbst hat, dass man sagt, es gibt ja nicht, ich bin doch sonst immer so stark und ich schaffe so viel nicht, sondern dass man wirklich auch das anerkennt, dass das gerade eine ganz, eine, ganz schwierige, herausfordernde Zeit ist, körperlich und auch psychisch. Und sowohl körperlich als auch psychisch, das kostet ganz, ganz viel Kraft und ich brauche auch wieder Zeit, dass ich aufdank Schritt für Schritt. Ja? Und dieser Ausnahmezustand eben, habe ich heute schon erwähnt, kann bedeuten, dass ich mich wirklich selber auch neu in dieser Situation kennenlernen darf. Vielleicht sogar muss. Ja. Und was ich oft erlebe, dass Patienten mit sich selbst oft zu streng sind und ähm, gar nicht so, so verständnisvoll sind, wo ich sage, bitte. Wie würden es denn jetzt mit jemandem umgehen, der Ihre Geschichte erzählt und gerade erzählt, was er für Angst hat? Da hätten Sie viel, viel mehr Verständnis eigentlich als mit sich selber. Und wenn an das einmal bewusst wird, man sagt, ja, das ist richtig, ich verstehe ja, warum ich Angst habe, es ist ganz normal, das darf ich jetzt haben, dass ich viel, viel liebevoller mit mir bin und den Druck rausnehme und dass man auch es braucht einfach Zeit und ich kann das nur in meinem eigenen Tempo machen. Das kann schon hilfreich sein. Wenn es alleine nicht geht, bitte, bitte, trauen Sie sich, gehen Sie wohin, lassen Sie sich helfen. Ähm, natürlich können das Freunde, es kann Familie sein, es kann auch bei uns sein, ja, dass sie zu einem Beratungsgespräch kommen. Aber es kann wirklich, wirklich hilfreich sein. Äh, entschuldigen Sie den Ausdruck, gesagt es in den Worten eines jüngeren Patienten, der so, ruft immer an und sagt, ich brauche wieder einen Termin zum Auskutzen. Er braucht es einfach, danach geht es ihm besser. Ja? Und ich habe dann nur ein nettes Zitat, der Therapeut ist der geliehene Freund des Patienten. So, wenn ich mich da gut aufgehoben fühle, dann sollte das so sein. Wie kann ich denn gut für mich sorgen und das herausfinden, was ich brauche, also ich nenne das so eine regelmäßige Bestandsaufnahme. Sie sehen, das, ich meine, Sie sehen ja nur einen Teil von mir, aber ich wechsle immer wieder die Beine, die ich übereinander geschlagen habe, weil ich jetzt zum Beispiel spüre, körperlich, es äh, drückt jetzt ein bisschen am Knie, dann kann ich ganz einfach Abhilfe schaffen, indem ich meine Position verändere. Ja? Also körperlich, wenn wir Schmerzen haben, kann man das relativ klar benennen und kann sich auch Hilfe holen, wenn man sagen kann, da tut es weh. Mit der Psyche ist das gar nicht so einfach, aber da ist auch ganz wichtig, nachzuspüren. Wie geht es mir denn gerade? Wie fühle ich mich denn gerade? Gibt es was, was mich beunruhigt? Bin ich gerade schlaflos? Bin ich ständig aufgeregt? Oder habe ich ständig das Gefühl, so sage ich jetzt auch in den Worten von einem Patienten, ich bin gleichzeitig auf der Kupplung und am Vollgas. Ich komme nicht zur Ruhe, komme aber keinen Zentimeter weiter. Ja? Also die Frage, was brauche ich, um mich sicherer zu fühlen? Und ich habe das Beispiel reingebracht, die Abstände der Nachsorgetermine, mir hat einmal er her erzählt. Er hat nach seiner Erkrankung am Anfang alle drei Monate einen Kontrolltermin gehabt, war immer alles super in Ordnung. Und dann sagt der Arzt zu, mir, zu ihm, so der nächste der, äh, Termin ist in sechs Monaten. Und er hat sofort gemerkt, oh Gott, sechs Monate das heute halt nicht aus. Also sein Bodyguard hat sofort gesagt, oh, das geht nicht. Sechs Monate keine Kontrolle, das geht nicht. Und er hat das dem Arzt auch sofort gesagt und ich glaube nicht, dass sie das schaffe. Ne? Die haben das besprochen, für und wieder abgecheckt und haben sie in der Mitte getroffen. Ja? Mittlerweile, ich kenne den schon sehr lang, es ist schon das zehnte Jahr, geht er noch, er müsste nicht mehr, aber für sich noch einmal im Jahr lasst er sich noch durchchecken. Und es geht ihm sehr gut. Aber auch das ist was, dass ich dieser Anspruch, ich brauche mehr, mir reicht das nicht, ja? weil sonst bin ich immer in Sorge, es lasst mich nicht mehr los. Das ist jetzt etwas, mh, heute ist es vielleicht ganz gut, wenn man mit dem Schirm rausgeht, aber ich sehe den Schirm jetzt auch ein bisschen so als, als Angst, ja. Also, dass man den Schirm nicht immer mitnimmt, dass man wirklich sagt, heute mache ich einmal was, so wie bei dem Rotkäppchen auch, ich besuche jetzt die Oma und die Angst und die Sorge geht nicht mit. Dass ich mir das wirklich einmal traue, eine sorgenfreie Zone zu schaffen und zu sagen, na, es gibt was, wo ich den Kopf frei kriege. Es gibt Menschen, wenn ich mit denen zusammen bin, dann kommt man nachher drauf, vor, ich habe jetzt wirklich die letzte Stunde überhaupt nicht über das nachdacht und mich gar nicht ängstlich gefühlt oder sorgenvoll gefühlt. So braucht man. Das wird für jeden was anderes sein. Und das kann sich ja immer wieder ändern. Das heißt, wie kann ich da drauf kommen, indem ich mir immer und immer wieder die Frage stelle, wer und was tut mir im Moment gut, und auf der anderen Seite, wer und was tut mir im Moment nicht gut? Und da darf ich ja Nein sagen. Ja? Und auf der Seite, wer und was tut mir gut? kann man aus dem Vollen schöpfen. Also wirklich, weil so schafft man es, wieder aufzudanken und auch genug Kraft zu haben und mit all den Belastungen, Ängsten und Sorgen, die durch und nach einer Krebsdiagnose da sind, bestmöglich zurechtzukommen. Ja? Und versuchen Sie, so gut es geht, den Fokus auf das zu legen, was trotzdem gerade möglich ist, und nicht auf das, was gerade nicht geht, weil wenn ich mich auf das konzentriere, was man die Therapie gerade nimmt oder die Diagnose oder zum Beispiel Corona ist ja auch so ein Beispiel, dann wird man sehr schnell vielleicht trübsinnig ja, und geht es einem nicht so gut. Wenn ich aber schaue, was ist innerhalb des Rahmens trotzdem möglich, was macht man trotzdem Freude, geht es einem gleich ganz anders. Und ich kann sich ja eh nicht ändern. Also, das ist immer der Versuch, das Beste daraus zu machen. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende von der Präsentation. Ähm, ich habe jetzt noch ein Zitat von der Astrid Lindgren von, aus Bippi Langstrumpf, die ich sehr, sehr liebe, auch als schon Oma liebe ich immer noch sehr, die Bibi Langstrumpf, das wird nie aufhören. Und das ist ein Satz, der bei uns in der Arbeit hängt, äh, äh, auf einer Flipchart sozusagen, das steht drauf, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Ähm, da geht es darum, dass Sie sich das auch zutrauen dürfen, dass Sie das schaffen können, dass Sie herausfinden können, aber wenn es jetzt vielleicht noch nicht so gut gelingt, ich kann das auch schaffen. Ich werde einen Weg finden, ich werde versuchen jetzt damit umzugehen und herausfinden, wie es geht. Und dazu jetzt noch ein Bild, zwei Bilder, noch einmal aus der Pippi, von der Pippi Langstrumpf. Die Pippi mit ihrem Pferd. ja. Man sieht, sie hat die Hände unter dem Pferd und möchte das Pferd hochheben. Jetzt würden wir alle sagen, das geht nicht. Geht natürlich in Wirklichkeit nicht, aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, das ist die Herausforderung. Das kommt dann manchmal so vor wie etwas, was nicht zu schaffen ist. Ich kann das nicht hochheben, ich kann das nicht stemmen, es geht nicht. Und die Bibi Langstoff, jetzt gehen ich nochmal kurz zurück, sagt ja, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe und das schaut dann so aus, ja natürlich als Metapher gesehen und als Bild gesehen und das ist das, was ich Ihnen so, so sehr von Herzen wünsche, ja? dass Sie sich das zutrauen, dass Sie diese Herausforderung bewältigen können mit immer wieder neuen Ressourcen, mit Strategien, die ja in Ihnen da sind oder die Sie neu kreieren können. Alleine ja, mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden oder eben auch mit Ihren Ärzten und natürlich auch gerne mit Psychologen, Psychotherapeuten auch bei uns bei der Krebshilfe, wenn Sie das gerne möchten.
0: Sie hörten einen Vortrag von Magistra Monika Hartl zum Thema Umgang mit Angst nach einer Krebserkrankung. Sie war am 20. Mai 2021 zu Gast bei einer Web-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der Web-Call-Reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich. wwwkrebshilfe